0: Olá meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor, esse é o nosso oitavo papo de primeira podcast da primeira igreja presbiteriana independente do Natal, e mais uma vez eu digo para você que é um privilégio poder contar com a sua participação, que bom que você chegou até aqui e está ouvindo o nosso programa, mas não esqueça de curtir as nossas redes, acompanhar as nossas atualizações através da nossa página no Facebook, facebook.com/ipi-do-natal, Instagram.com/ipi-do-natal, e também participar, uh, ouvir, assistir os nossos cultos todos os domingos às 18 horas através do nosso canal no YouTube, youtube.com/ipi-do-natal. Lembrando que você tem durante toda a semana uma série de atividades, de recursos, de possibilidades que estão à sua disposição. Toda terça-feira nós temos o envio do nosso material para culto doméstico, quarta-feira nós temos célula Team de jovens, quinta-feira nós temos célula das crianças maiores... Sexta-feira, Célula Centro, sábado, é dia de Papo de Primeira. E também da Célula Zona Sul e domingo você já sabe. Você tem um encontro marcado com a Escola Dominical pela manhã, na classe do, virtual do Pastor Kleber, às 10 horas. As, as crianças também têm essa classe às 10 horas e à noite o nosso culto. Ah, hoje o nosso Papo de Primeira conta com mais um entrevistado... Hoje nós recebemos Eduardo Nogueira, natural de Brasília, casado com Rebeca Nobre, membro da igreja presbiteriana Alvorada, em Brasília, atualmente morando em Salvador, economista pela UNB, trabalha com consultoria e planejamento financeiro na Nuazul Finanças, desde 2018. E obviamente que com um currículo desse a gente vai falar sobre finanças, o programa de hoje trata sobre a economia em tempo de pandemia e por isso, como todo visitante, nós vamos dar para ele a abertura do nosso programa. Ele vai se apresentar e vai dar um alô para vocês.
1: Boa noite, Pastor André, Pastor Kleber. Prazer enorme estar aqui com vocês e uma honra muito grande falar sobre esse assunto tão tão relevante, né? Tão importante, tão em pauta, né? Ainda mais nesses Momentos turbulentes que temos vivido e, e esse assunto não é novidade né? Não é um assunto que, que começou a ser tratado agora Muito pelo contrário, quando a gente vai olhar para a Palavra de Deus Um livro que é muito atual Mas que foi escrito há muito tempo né? E esse esse livro traz não centenas Mas milhares de versículos Que falam sobre finanças, sobre dinheiro, sobre posses e das próprias parábolas de Jesus, das quase 40 parábolas de Jesus, 16 estão relacionadas a dinheiro, posses, de alguma maneira. Então, a gente conclui que há um ensino relevante que a Bíblia intenta trazer a nós sobre esse assunto. né Então, ainda mais nesse momento tão é, expressivo que estamos vivendo, é realmente uma honra e mais do que uma honra uma necessidade, né? Nós falarmos sobre esse assunto e podermos, como igreja, é, encontrar canais para superarmos esse, esses
0: momentos. Muito obrigado, Eduardo. Eu tenho certeza que esse programa ele vai ser recheado de informação e de orientação para todos aqueles que nos ouvem nesse momento. E, obviamente, quem vai dar uma saudação para vocês também é o pastor Kleber, mais uma vez, co-apresentando esse programa.
2: Olá irmãos, que alegria estar com vocês de novo nesse bate-papo, que tem sido nossa rotina semanal de sábado e na medida em que a gente tem conversado, tentado trazer coisas para abençoar e edificar a vida de vocês, obviamente nós temos sido abençoados e é uma alegria fazer esse programa, o desejo de que seja para a
0: glória do nosso Deus. Eu quero abrir com três versículos essa nossa entrevista com Eduardo. Todos eles em Provérbios. Você viu, Eduardo, na sua apresentação, que a Bíblia tem vários versículos, vários textos bíblicos que falam sobre finanças, né? E aqui eu escolhi três para abrir o programa. São eles. Provérbios, capítulo 21, versículo 5, que diz: os planos de quem é esforçado conduzem à fartura mas a pressa excessiva leva à pobreza. O outro, ainda no capítulo 21, versículo 20, diz o seguinte, Na casa do sábio há tesouros preciosos e o suficiente para viver, mas o tolo desperdiça tudo o que tem. Voltando agora para o capítulo 16, versículo 16, diz o seguinte, Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente é adquirir o entendimento do que é a prata. Por isso que, em cima das escrituras, nós fomos conduzidos para essa entrevista, porque a gente sabe que esse assunto é um assunto muito sério. E aí eu vou lhe perguntar, será que só eu, mas você também que está nos ouvindo, já passou por um aperto financeiro? Quem é que nunca precisou fazer um planejamento básico, para comprar a sua casa, o seu carro ou alguma outra coisa muito importante. Quem nunca visualizou uma oportunidade incrível e quase caiu numa roubada? Pois é, a vida financeira é uma ginástica. Por isso, ela é repleta de desafios e todos os nossos ouvintes, com, sem dúvida, já passaram por alguma dificuldade na sua vida pessoal, familiar, profissional. Chegando, inclusive, a sofrer alguma decepção, um estresse. Algumas pessoas, inclusive, sofrem até de depressão por causa da sua vida financeira. Por isso que a gente hoje está sendo provocado a refletir sobre finanças pessoais. E à luz da palavra de Deus, nós vamos buscar sabedoria para não cair em tentação. Principalmente naqueles que estão preocupados, para aqueles que estão preocupados em um retorno muito rápido. E aí, o pastor Kleber encontrou uma notícia na internet. Né, pastor Kleber? Você quer compartilhar conosco e fazer a primeira pergunta?
2: Pois é, vamos lá. Eu vou ler rapidamente. E a pergunta está relacionada com esse texto que eu vi na internet. Mulher de 78 anos teria investido 450 mil. A filha de uma suposta vítima contou que a sua mãe recebeu um precatório de 450 mil depois de uma espera de 20 anos, só explicando aqui no precatório: é um pagamento que o governo estadual, federal, municipal faz de uma dívida que ele tem com a pessoa física ou jurídica. Nesse caso aqui, a pessoa física, o governo devia, ela esperou 20 anos depois da ação tramitar e esses 450 mil a filha investiu. Então, sem saber como aplicar o dinheiro, a senhora é de 78 anos, a tua filha é sobre a possibilidade de investimento. A filha da mulher, que preferiu não ter seu nome publicado, disse que, como sabia da reputação de Murado Júnior, isso no Maranhão, e conhecia alguns médicos que haviam aplicado o dinheiro e estavam recebendo, resolveu investir tudo. O contrato foi formalizado no começo do ano passado. Para ela disse, para ela, disse, foi prometido retorno de 15% ao mês, o que daria 600 mil no final dos 450 mil. No entanto ela perdeu tudo é, abrindo um parêntese porque a notícia mais longa é só para dizer que delegados e juízes e médicos e outras pessoas além dessa senhora caíram nisso aqui então minha primeira pergunta Eduardo Dudu tem a ver com o texto livro. como evitar essas armadilhas que propõem lucro fácil
1: essa é uma pergunta muito boa, Kleber, porque de fato cada vez mais a gente tem visto oportunidades de ouro, né? Digamos assim, como essa que de ouro não tem nada, mas aparentam, né? Então a gente olha, eu fiz um levantamento aqui, a gente fez um levantamento é, aqui na Noazio Finanças que é um, um mapa das pirâmides financeiras, né? Que são esses esquemas famosos de que prometem altos retornos e depois, obviamente, não entregam. Eles são fraudulentos, são criminosos. E a gente levantou apenas os quatro esquemas desses mais famosos. Né? Alguns vão se lembrar, certamente, é, do esquema do boi gordo, que remonta lá até a década de 80, 90, com Antônio Fagundes, é uma série de famosos também envolvidos. É, que eram usados né, como propaganda e também perderam dinheiro Outra é o Avestruz Master, também bem famoso é, Mais no Centro-Oeste, em Goiás A Telex Free, que foi mais recente E o Bebon, também recente Se a gente juntar to todos esses esquemas A gente tem uma cifra assustadora de 13 bilhões de reais Parece um número enorme, realmente é é um número muito grande e quase 2 milhões de pessoas, né? 2 duas, du, duas milhões de pessoas atingidas por, por esses, essas fraudes. Então, a gente vê que é algo muito comum. Isso aqui, eu, eu selecionei apenas quatro esquemas. A gente tem vários, como o dessa senhora, por exemplo. E respondendo a sua pergunta, Pastor Kleber, é, como evitar nessas armadilhas? E a gente tem uma estratégia que ela é muito simples. Quando a gente está tratando do assunto dinheiro... Quase sempre o que parece armadilha é uma armadilha. <risos> e a Bíblia nos alerta, né? Claro que está falando de um outro sentido. Paulo está falando das Tessalonicenses, lá em 1 Tessalonicenses 5, 22. Ele fala para gente fugir da aparência do mal, né? É óbvio que é um outro contexto, falando sobre o pecado, mas é, se, se mostra muito verdade também nesse assunto de dinheiro. Porque o grande problema, e aí vem o grande pulo do gato para os ouvintes também, para todos nós, é que não existe, não pode existir uma promessa de retorno no mundo dos investimentos, ou seja, toda promessa de retorno elevado, ela é fraudulenta, ela é, ou ela não é possível de ser confirmada, né? ou seja, não é uma promessa, é apenas uma Expectativa aí, tudo bem, pode até existir, mas todos esses casos, esses esquemas que nós vemos por aí, essas oportunidades que na verdade são fraudes, elas vêm travestidas de, de oportunidades com promessas de retorno, como diz até nessa notícia, né? Foi prometido um retorno de 15% ao mês. Se a gente colocar isso no um retorno anual. Ele dá quase 500% no ano, ou seja, o dinheiro seria multiplicado por 6%. Então, assim, é realmente é uma promessa ousada, né? E, e, e esses esquemas são assim, eles são ousados mesmo. Mas o que a gente tem que entender para fechar essa questão, essa questão é que todo retorno maior, toda, toda taxa mais elevada que a gente espera receber, ele vem sempre com um risco associado também mais elevado. Isso porque não existe dinheiro de graça. Se o retorno que a gente está esperando é alto, é porque o risco também é mais alto do que outros investimentos. Então, é preciso ter ciência disso. Então, é natural que se alguém apareça com uma proposta para você, prometendo um retorno elevado, e, em geral, essas pessoas, elas minimizam o risco. Elas dizem, não, ó, pode confiar que não tem risco, é garantido. Pode ter total certeza que é mentira, não necessariamente a pessoa é mal intencionada, ela pode ter sido enganada também e ela pode realmente acreditar naquilo, mas você precisa saber que aquilo não é verdade, não é verdade, não é possível um retorno elevadíssimo sem um risco muito maior e indo mais fundo, né? na verdade, esse retorno, nós sabemos todos, é uma fraude, é né? uma fraude, é um crime, então a gente precisa entender, para passar um dado final, é o seguinte. Hoje a gente tem uma, é, uma taxa na economia, que ela é a taxa básica de juros, que era é definida pelo governo. Nessa última semana, agora em maio de 2020, o governo reduziu a taxa Selic, que é o nome dela, para 3% ao ano, 3% ao ano, é uma taxa muito baixa, mas ela é a taxa é, balizadora da economia brasileira. O que, que quer dizer isso? Você pode perguntar. É, ela quer dizer que qualquer coisa é, qualquer retorno que você tenha acima disso vai ter um risco maior porque esses 3% é, é, o, é um dinheiro que você receberá para emprestar dinheiro para o governo resumidamente que é o melhor pagador da economia é a coisa mais segura, o investimento mais seguro então qualquer taxa que seja acima de 3% ao ano ela vai ter um risco adicional que dirá uma taxa como essa né, da, do caso dessa senhora que foi vítima desse esquema. É uma taxa de quase 500% ao ano. né Há outras propostas que, que prometem 1% ao dia. Tudo isso é irreal, é irreal. São propostas é, fraudulentes que muitas vezes tentam se associar a pessoas famosas nas suas propagandas para tentar passar alguma credibilidade também. Então, então, é muito importante a gente não cair nessa e, de fato, você colocar o seu dinheiro só naquilo que você conhece. Então... É, não, não tentar investir em algo que você não conhece, primeiro é preciso estudar, é preciso entender para só então colocar o seu dinheiro é, naquilo
2: Obrigado, Dudu foi muito esclarecedor muito obrigado mesmo
0: Então, Eduardo é, só para deixar bem claro para o nosso ouvinte, quando a proposta for muito boa é para gente fugir
1: Exatamente, Pastor André. Não há, não há dúvidas, tá? Na economia a gente tem um ditado que não existe almoço grátis. É, e ele quer dizer, basicamente, que tudo tem um custo, tem um, um, um lado por trás, né? Que, que a gente precisa entender antes de, de tomar qualquer decisão que envolva dinheiro.
0: Eu tenho então, a impressão, eu, desculpe lhe cortar, Eduardo, tá? mas eu tenho a impressão que é exatamente por causa disso que você acabou de falar que muita gente cai enroubada porque não vai estudar, né? Precisa estudar, e aprofundando um pouco a reflexão sobre o tipo de investimento que essa pessoa quer fazer, ela vai perceber que tem alguma coisa errada, né? E por se entregar facilmente, acaba caindo nesse tipo de situação, né?
1: Exatamente, Pastor André. É exatamente isso. Não é incomum a gente ver pessoas é, esclarecidas que, que são muitas vezes proeminentes em suas áreas de atuação caírem em esquemas desse em golpes desse porque realmente é, não procuram o, o conhecimento o estudo mínimo para investir o, o seu dinheiro e trazendo um pouco mais para gente sob uma ótica cristã a gente pode dizer sem nenhuma dúvida é, pastores e ouvintes que a maior parte dos erros nos investimentos, na vida financeira, ela é trazida pela, pela ganância. E, e a gente traz uma percepção para sempre para os nossos alunos e clientes que o oposto de ganância ele é o contentamento em Deus. E, e parece parece um pouco estranho falar isso, mas a gente sempre coloca é, a figura dos dez mandamentos que eles começam, é, muitas pessoas não reparam nisso, mas ele começa e termina com mandamentos muito semelhantes, bem similares. O primeiro mandamento é, não terás outros deuses diante de mim, e o último é não cobiçarás. E, e a cobiça ela é exatamente esse desejo de, de alguma coisa que não seja Deus, e ela mostra a falta de satisfação do homem em Deus, ou seja, ela é estritamente uma idolatria, a busca por algo que nosso coração supõe não encontrar em Deus. Aquele desejo de precisar de algo mais, de não se satisfazer com o que tem. Então, a ganância é esse coração dividido entre entre dois deuses. Então, a Bíblia nos alerta muito e, e acredito que venha daí, né? Do coração do homem corrupto, né? Nosso coração é enganoso, a Bíblia nos alerta. E daí vem esse, esse nosso... Muitas vezes o desejo de, de cair em armadilhas dessa, né? Nós ficamos... É ficamos expostos, por conta de, desse desejo do nosso coração, expostos a, a fraudes e a, e a pessoas mal-intencionadas.
2: E, e, dentro disso aí, só para acrescentar, é interessante que quando Jesus Cristo fala sobre o amor de Deus ser dividido, ou, ou, ou escolha, ele fala entre Deus e uma mão que é o dinheiro. O grande rival de Deus no coração humano, segundo Jesus Cristo, é o dinheiro. Exatamente.
0: É, e esse papo de primeira promete, porque estão surgindo mais perguntas aqui pra gente, e a gente tem que cumprir a nossa pauta dessa, desse sábado, né? Por isso que eu queria, Eduardo, refletir um pouco agora na perspectiva da pandemia, mas a gente ainda tem aí na frente perguntas sobre o uso de cartão de crédito, sobre orçamento doméstico... É, sobre criptomoeda, isso chegou agora aqui para a gente, uh, e eu queria saber, agora na pandemia, o que é que nós não devemos fazer com as nossas finanças?
1: Essa é uma pergunta pergunta chave nesse momento, né, Pastor? A gente está é, vivendo um período de, de incertezas, é, não só do ponto de vista sanitário, da saúde pública mundial, né, mas consequentemente, por conta desse tanto do vírus quanto da, da questão do confinamento, né, na tentativa de conter o vírus, tudo isso está gerando um, vai gerar e já está gerando uma retração econômica, prejuízos enormes à, à, à economia e a e vida de, de cada um de nós, obviamente né porque, é, ninguém ninguém mora numa bolha, a gente vive no, num país, né então es, os efeitos estão sendo sentidos e serão ainda ainda mais sentidos e, e daí de fato vem a nossa necessidade de realmente de orar e colocarmos diante de Deus é, esse momento e, e que, que ele abrevie esse nosso nosso sofrimento né do, do nosso povo e de fato é, há alguns cuidados que a gente pode tomar nesse momento de pandemia é, dado que é um momento de tantas incertezas. Ninguém sabe ao certo que a gente vai encontrar do outro lado, quando passar esse, esse momento. Então, uma, já que a gente estava falando de, de investimentos, né, uma das coisas que a gente pode falar agora é para seguirmos, né, nós e os ouvintes, para a gente seguir vigilante e não acharmos que vai ser agora que a gente vai encontrar oportunidades de ouro nos investimentos. E, e eu não estou falando necessariamente desses disso que nós falamos de fraudes e, e retornos enormes. Estou falando de bons investimentos mesmo. Muitas pessoas são entusiastas, por exemplo, da Bolsa de Valores ou mesmo as criptomoedas, como já, já foi citado. E, e algumas pessoas acham que nesse momento de, de crise pode ser o um momento de dar aquela tacada certeira, milionária da vida mas, reitero, né? é um momento de muita cautela, de muita incerteza. Então, não é a hora de colocar todas as fichas né? em uma grande aposta. Sobretudo para quem não tem a prática de, de já fazer investimentos, não tem o conhecimento necessário. Então, o risco de, de, da pessoa perder muito dinheiro, ele existe, ele é elevado, ele é grande. E Então, é preciso muita parcimônia nesse momento, muito cuidado... É, nos investimentos, tá? quem, quem já é um investidor precisa agir com cautela e quem não é precisa ir ainda mais devagar. Não, não se deixar levar por esse por pessoas que dizem que agora é a hora certa de, de investir e ficar milionário. Então, para quem já investe, siga o seu plano e se você nunca investiu, comece devagar. E esse é a gente falando, claro, do aspecto dos investimentos. Né? Se a gente trouxer para um aspecto mais mais rotineiro, é, o que podemos falar é para não descuidar dos gastos, né? Porque a, a rotina ela tá diferente. Imagino que que vocês estejam sentindo isso, cada um dos ouvintes também. Com certeza. É, a natural, né? Todo mundo em casa, né?
0: Sim, combustível muito menos, gasta-se muito menos. Aquelas saidinhas de final de semana estão interrompidas, isso não existe mais, né? Então, naturalmente, a gente está sendo forçado a fazer uma poupancinha, né? As economias estão acontecendo <risos> naturalmente. Verdade.
1: E essa, essa, nesse aspecto, é, há pessoas que realmente têm, têm falado isso pra gente, que elas têm conseguido... Juntar mais dinheiro. Por outro lado, há também alguns gastos que eles passam a aparecer mais e que é preciso ter cuidado por isso. Um deles é a é alimentação, né? delivery e essas, essas ferramentas de, de entrega de comida que podem é, se descontrolar. Né? Se a pessoa se não for muito controlada, pode acabar exagerando nisso. É, as compras online, né? hoje... No, os shoppings estão fechados, as lojas estão fechadas, então o comércio online ele cresceu muito, ele está num momento de, de boom, né? um crescimento enorme, e muitas pessoas têm, têm usado isso até de, de uma forma como como lazer, né? passar o tempo, não dá para dar uma voltinha no shopping, a pessoa fica entrando em sites e fazendo compras online, então é preciso muito cuidado com isso, porque é um momento que, que o desemprego está crescendo, vai crescer ainda mais, então, é preciso a gente preservar o nosso patrimônio é, em vez de, de deteriorá-lo nesse, nesse momento, né? Então, evitar comprar produtos que, que possam ter um preço relevante, por exemplo, trocar uma televisão, parcelar em várias vezes no cartão essa compra, sendo que talvez né, a gente não sabe como vai ser o dia de amanhã com relação ao, ao, ao emprego da pessoa, se a pessoa não tiver essa tranquilidade, essa certeza pode ela pode acabar é, ficando ficando mal daqui a alguns meses né então é preciso muita muita tranquilidade e também evitar dívidas né aquelas que não sejam estritamente necessárias para passar por esse momento como por exemplo alguns pequenos negócios estão tendo que se endividar para para superar esse momento da crise né que está tudo fechado então então é é preciso muito cuidado muita cautela nos planejamentos nesse momento
0: muito bom. Agora, é, pastor Kleber tem uma pergunta sobre um, um segmento que é novidade. Assim, pelo menos nos últimos três anos no Brasil, é, ele bombou, né? E agora, com essa pandemia, não tenho escutado muita coisa sobre isso. Pastor Kleber, o senhor está com a palavra.
2: Pois é, Dudu, se você puder falar um pouco... Pra... Primeiro, explicar, porque muitos dos nossos ouvintes talvez não conheçam ainda o termo, depois eu explicar o que é e quais os riscos de investir na, na, na criptomoeda, que alguns ouviram falar de Bitcoin, alguns e outros é, nem sabem o que é criptomoeda, então assim, em poucas palavras, explicar o que é e explicar os riscos que existem em investir em criptomoedas certo pastor é,
1: bem se esse, esse a gente dissociar a própria origem da, da palavra né a criptomoeda ela é uma moeda que ela é uma moeda virtual digamos assim ela não é, ela tem essa característica né? ela é negociada é, por por corretoras e, e instituições que funcionam de maneira virtual, a própria guarda da carteira né, de quem tem essa moeda é uma coisa virtual, ou seja, você não tem a posse daquele papel, né, a nota de 100 reais, de 100 bitcoins, por exemplo, isso não existe. E a principal característica de uma criptomoeda é a descentralização. Então ela é uma moeda que ela não está sendo controlada por, por um governo né? como por exemplo o real, quem pode imprimir real é a casa da moeda do Brasil, é o Banco Central. É, o, o dólar é, é dos Estados Unidos e assim por diante, né? O euro, a região da Zona do Euro da Europa. Então, a cripto, o Bitcoin, ele é uma criptomoeda descentralizada, que ele não pode ser controlado, né, por nenhum governo, por nenhuma liderança mundial. Então, ele surgiu com, com, com essa euforia, né, de ser uma uma possibilidade, uma uma alternativa a, a, ao cenário monetário já existente. Né? Então, então ele nasce dessa forma. Há uma série de questões a respeito da segurança, das transações, né? a tecnologia que é chamada de, de blockchain é bem revolucionária. Então, assim, é, há, obviamente, há problemas, há fraudes, há, há roubos, mas eles têm trabalhado a cada momento para tornar mais confiável. Então assim, é uma ideia muito interessante que surge há, há mais de uma década já, o Bitcoin é, é, obviamente começa a se popularizar mais recentemente, mas ele, ele não passa disso, é uma moeda, então ele por si só não, não chega a ser um, um investimento, digamos assim, ele é uma moeda, mas muitas pessoas, principalmente de 2016 para cá, começaram a, a falar sobre esse assunto, né, por quê? Porque conforme a popularização do, do Bitcoin e algumas outras moedas, como o Ethereum e vários outros, que, que se você jogar no Google você vai achar aí algumas criptomoedas diferentes, elas começaram a, a ser mais é, vistas, né, mais notadas, pessoas começaram a comprar e com essa visibilidade o valor dela começou a subir. Então, tá mais ou menos, quando você ouve no jornal que o dólar o, o, o dólar está né, quase 6 reais atualmente, é mais ou menos essa ideia, um sobe e desce da moeda que, que é o Bitcoin, por exemplo. Então, como começou a subir muito, muitas pessoas começaram a olhar para ela e começaram a comprar. Muitas pessoas começaram a adquirir né, na esperança de ganhar muito dinheiro pela alta do, do, do preço e tudo mais. É, e aí, novamente, é né, preciso muita... muita calma ao olhar tudo isso, porque para quem não entende, não não, não sabe como funciona é, tudo isso, como 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 de fato fazer o um investimento, é, não pode simplesmente a pessoa chegar e colocar todo o seu dinheiro numa aposta, porque eu ouvi alguém falar, porque eu vi uma dica e tudo mais. Então, resumidamente, é algo que existe, não é por si só uma, uma fraude, apesar de que muitas pessoas usam o nome né do, do Bitcoin e outras criptomoedas para é, fazer esquemas fraudulentos, isso, isso existe, então é preciso muito cuidado, né? Para ah, me dar seu dinheiro que eu vou comprar e vender Bitcoin e depois de um mês eu vou te dar 15%. Isso cai no mesmo, naquela mesma resposta da primeira pergunta, isso não existe. O que há é, de fato, o, você acreditar na, na valorização da moeda e comprá-la. Assim como seria, por exemplo, comprar um, um dólar esperando que, que ele aumente o seu valor. Então, é preciso olhar dessa forma, não como um investimento que vai sempre subir. Não, não. Ele, ele oscila tanto para cima quanto para baixo. Então, é preciso muita, muita calma a, a olhar para tudo isso. Enxergar, né, para as pessoas que gostam, que tem muitos entusiastas das criptomoedas, é enxergar como uma das alternativas, mas nunca colocar todos os seus ovos na mesma cesta. É né, uma expressão que a gente usa, né? Sim, se você tropeça e todos os ovos estão numa cesta só, eles vão quebrar junto agora se você dividir em várias cestas é, alguns vão se salvar essa é a ideia central dos investimentos sempre diversificar em vários lugares diferentes para minimizar eventuais perdas, é, acho que o Bitcoin pode se encaixar nessa estratégia mas nunca numa aposta é, acreditando no, no milagre, né, no enriquecimento rápido, não, é preciso muita, muita calma com relação a isso
2: Valeu Dudu, obrigado, acho que foi bem esclarecedor e até para muita gente que só ouviu falar de longe agora pode entender o que é uma criptomoeda, como funciona, muito didático, muito interessante.
0: Eduardo, então por favor, nos, nos diga uma coisa, Há... muitas famílias estão aproveitando a pandemia para colocar os seus armários, as suas coisas em ordem, né? Eu vejo muita foto, pelo menos no meu Facebook, de gente aproveitando uh, o isolamento para tirar bobeira de dentro de casa, coisa que não é mais necessária, arrumando o estante, tirando tudo aquilo que não é necessário. E eu tenho certeza que agora é um bom momento para muitas famílias também olharem com carinho para o seu orçamento doméstico, né, para poder colocar também em ordem o seu orçamento doméstico. E aí eu queria aproveitar essa oportunidade e a sua participação no nosso programa para você nos passar alguns princípios básicos de planejamento para uma boa construção de um orçamento doméstico.
1: Maravilha, vamos lá, pastor. É, de fato, é esse momento, né? o pessoal sempre reclama que nunca teve tempo para parar, para se planejar agora mais do que nunca, né? Todo mundo pode sentar com a família, inclusive, que é muito bom, né? Não não ficar apenas uma pessoa responsável pelo pelo peso financeiro da casa, mas ser algo conversado, principalmente entre é, marido e esposa, e se possível, né? Se os filhos já tiverem uma compreensão, também precisam de alguma forma ser incluídos. É sempre muito bom isso. E, e o princípio básico que, que a gente sempre trabalha com relação ao orçamento familiar, ele curiosamente é encontrado também nas escrituras. A gente, a gente sempre relembra o texto de, de Efésios 4, 28, quando Paulo diz o seguinte, que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. E aí eu peço a, a, a quem está nos escutando nesse momento para abrir esse texto na sua Bíblia, que ele traz algumas particularidades muito especiais. Ele primeiro fala do trabalho honesto, né? ou seja, é, para não roubar, não, não agir de forma desonesta, e para trabalhar, ou seja, ele está sugerindo que é necessário uma fonte de renda. Em segundo lugar, ele fala sobre repartir o fruto do seu trabalho. E aí, nas entrelinhas desse versículo, o que a gente aprende é o seguinte, é exatamente o que está no centro de todo orçamento, gastar menos do que ganha. Afinal, se há o que repartir, é porque o trabalhador e a sua família, eles consumiram menos do que o que obtiveram do resultado do seu trabalho, tanto que tiveram a possibilidade de repartir. Não estamos falando aqui necessariamente de pessoas ricas que, que fizeram sobrar o dinheiro de maneira abundante, não. Mas uma pessoa organizada, equilibrada, que entendeu esse princípio e que sabe que, independente de quanto ele ganha, ele precisa viver, ter um padrão de vida que é abaixo daquilo que ele ganha. Não acima e também não empatado, mas abaixo. Para que, além de ter o que repartir, ele tenha como se se planejar, juntar dinheiro e, e, e se programar para o futuro. Então, então a gente olha, essa premissa básica é essa, de todo orçamento, é gastar menos do que ganha. Parece óbvio, mas nem sempre é. É Claro que há alguns meses em que acontecem imprevistos, a gente acaba gastando um pouco mais. Mas essa não pode ser a regra, tem que ser a exceção. A regra precisa ser viver debaixo é, do seu planejamento. E segundo passo, pastor passo que seria é o simples fato de registrar tudo aquilo que a gente mede pode ser melhorado. Então, assim também no orçamento, a gente precisa achar uma forma de não deixar tudo apenas na nossa cabeça. Não adianta achar que tem tudo na cabeça, é preciso colocar no papel, seja um caderno, né? A gente recomenda mais fortemente, principalmente para os mais jovens, aqueles que têm conhecimento de computação, que coloque numa planilha, no Excel, é, eu mesmo tenho uma, uma planilha que a gente desenvolveu que é totalmente à disposição de quem, de quem precisar, de quem, de quem queira né, utilizar, para que possa se organizar. Então, é, já tivemos casos de pessoas que a gente foi conversar e a pessoa disse que se sentia melhor colocando num caderno, de maneira escrita mesmo. Não tem problema. O importante é realmente ter aquele registro do que você, de para onde está indo o seu dinheiro, como, como estão sendo distribuídos os seus gastos, você vai conseguir ver se, com o que você está gastando muito, com o que você pode cortar para, de repente, fazer o dinheiro sobrar no final do mês. Então, esse é um passo importantíssimo, é primordial isso. E, por último, né, para a gente fechar, é claro, essas dicas rápidas, há muitas coisas que podem ser feitas, mas uma coisa essencial também é traçar um plano. Tá? Então... É preciso ter um plano, não basta botar no papel simplesmente por botar no papel. É preciso ter um plano e ter objetivos claros. Então, se você, por exemplo, está endividado, é preciso traçar um plano sincero, um plano factível para sair das dívidas. Se outra pessoa, de repente, não consegue guardar dinheiro, está sempre no zero a zero, ele precisa sentar e ver onde, então, ele pode cortar os gastos para passar a juntar dinheiro. De repente, no um terceiro caso, uma pessoa que até junta dinheiro, mas que não sabe onde botar esse dinheiro. Então é o momento aí de descobrir, de repente, formas de investir esse dinheiro com qualidade, com segurança. E a gente sempre ressalta né que não há problema algum em precisar de ajuda. Né? Caso não consiga fazer tudo isso sozinho, é muito importante conversar, primeiramente com, com a família, depois com alguma pessoa de confiança. né A gente vive num ambiente de, de família, da fé, certamente... É, na nossa igreja sempre há uma pessoa mais experiente, que já passou pelo que estamos passando, ou que entende do assunto. Então, essa essa ajuda ela pode pode contribuir bastante, principalmente nesse momento em que nós precisamos tanto de planejamento e organização.
2: Maravilha, Eduardo. A minha última pergunta, eu vou juntar duas coisas em uma. Primeiro, dentro disso aí, sujeitos é, é, se cedeu, porque um, do, um dos grandes problemas, é cartão de crédito e cheque especial... Muitas vezes a pessoa coloca como se fizesse parte do que ela ganha e acaba gastando mais do que isso. Aí a outra pergunta está dentro disso aí, gastou mais do que podia, está com dívidas, está endividado. Está bem próxima da pergunta anterior, mas como fazer, como é que se começa a organizar a vida para pagar as dívidas, para colocar a vida em ordem? não entrar em desespero e se organizar. Como fazer isso? De maneira simples, obviamente, o tempo não nos permite, eu sei que sua capacidade permitiria passar um... a noite toda falando sobre isso, mas, assim, para o nosso ouvinte mais que quer entender isso, como... o que fazer? Maravilha! Falando do cartão de crédito, né?
1: há uma pesquisa interessante feita pelo Instituto Haggai, um instituto cristão de liderança mundial, aqui no Brasil eles fizeram uma pesquisa e 50% dos evangélicos não conseguem guardar dinheiro e 43% não tem poupança nenhuma, não tem dinheiro guardado e só 23% fazem algum, algum tipo de orçamento. A gente vê que é uma situação complicada e na igreja nós somos chamados né, por Deus a, a, a lidar como mordomos daquilo que ele tem nos dado. Então é preciso tratar com muita diligência, muita responsabilidade. E nisso tudo, o cartão de crédito, ele se insere como uma ferramenta, né? Ele precisa ser usado com sabedoria como qualquer outra ferramenta. Então, a gente sempre fala, tem pessoas que elas simplesmente não têm maturidade financeira para ter um cartão de crédito. São pessoas que se descontrolam facilmente, que, que não podem ver uma, uma, um produto que elas querem, que passam no cartão mesmo sem ter condições... Então, assim, a gente sempre fala, para quem é descontrolado, a melhor opção, de fato, é não ter o cartão de crédito. Não tem problema algum, conheço pessoas bem-sucedidas que não têm cartão de crédito, simplesmente. Então, essa é uma alternativa, né? Muitos usam a desculpa das milhas aéreas, né? Ah, mas eu uso porque eu ganho milhas aéreas. A gente sempre trata com, muita, com algumas ressalvas isso, porque se você não tem controle não adianta nada ganhar milhas aéreas se o que você gastou passou e muito do seu orçamento. Então, era, era melhor não ter o cartão juntar o dinheiro e comprar uma passagem do que se convencer de que vai ganhar milhas. né Então, tem o um cheque especial também, que é uma forma de endividamento, é preciso que a pessoa enxergue isso. E, na verdade, um dos endividamentos mais caros, hoje está batendo aí 8% ao mês, falando por baixo. Isso no ano dá uma, um montante absurdo. É, em nove meses, a sua dívida dobrou com essa taxa. Então, você devia X, passou nove meses sem pagar, você deve agora 2X. Então, é um endividamento que deve ser evitado ao máximo. Realmente, só utilizado, em último caso, necessidades extremas. Então, a dica é reservar o cartão de crédito para propósitos específicos, como, por exemplo, compras pela internet, passagens e coisas assim. E não enxergá-lo como uma muleta para quando o seu dinheiro na conta acabar. Não adianta você achar que todo mês... O seu dinheiro acaba, você vai passar a usar o cartão de crédito, mas alguma hora essa fatura vai ter que ser paga, então é preciso ter essa noção e, e, e montar um plano, né? E aí nessa parte entra a resposta à segunda pergunta, a questão do, de quem está endividado, né? O primeiro passo é juntar todas as informações, então você precisa saber todas as suas dívidas, com quais instituições você está endividado, quais são as taxas de juros de cada dívida, qual é o saldo devedor? Quais os prazos? Você é preciso botar tudo isso no papel, porque tendo tudo isso em mãos, você parte para o segundo passo, que é a renegociação. Você consegue contatar as instituições financeiras e, na maioria absoluta dos casos, se você está com alguma dívida que está fora do controle, você vai conseguir algum tipo de renegociação, porque é do interesse dos bancos que, que você pague, independente é, é muito melhor ele receber num prazo mais estendido A uma taxa de juros menor do que não receber nada Então a gente já presenciou muitos casos, muitos incontáveis casos De renegociações bem sucedidas, em que a pessoa consegue um prazo mais longo Consegue uma taxa de juros mais satisfatória, menor Então, então esse seria o segundo passo, essa renegociação E nesse momento agora que a gente está vivendo é, o momento é de fato de sobreviver a essa crise, né? Então é, evitar fazer dívidas bobas, né? De, de consumo, como eu já falei, de comprar produtos que não sejam estritamente necessários ou fazer investimentos para quem tem um negócio, né? Fazer investimentos que que não seja o momento, mas se for preciso fazer a dívida que seja aquela dívida para é realmente necessário, faça-se o melhor uso possível do dinheiro. Tá? E, e sempre lembrando né que acho que o grande desafio para a pessoa não entrar em pânico nesse momento de pandemia, em muitas pessoas endividadas, quem tem pequeno negócio já está desesperado, que não pode abrir. Então é preciso, é, é realmente um momento difícil, não tem como negar isso. Mas a gente sempre precisa saber que, que é necessário descansar em Deus, né? sabendo que Ele não perdeu o controle do rumo da nossa história e que o nosso desafio, por mais que seja econômico e financeiro, sim, é um grande desafio, mas nosso desafio diário é o de confiar nele, saber que é Ele que, em última instância, é o nosso provedor. Não somos nós que botamos a comida na nossa casa, mas é Ele que nos dá essa bênção diariamente. E ele nos promete o pão de cada dia. Então, que a gente confie, confie nisso e, e tenha esse um, um plano em mente. Executando esse plano, eu tenho certeza que vai ser possível viver dias melhores é, muito em breve.
0: Eduardo, antes da gente encerrar o nosso programa, eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes como é que elas podem receber as suas dicas por e-mail. Eu recebo as suas dicas por e-mail, né? Uh, os seus canais de comunicação, da sua empresa, compartilhe conosco.
1: Maravilha, com certeza. O é, nome da empresa é No Azul Finanças, né? então você encontra a gente no nosso site, noazulfinanças.com, simples assim. A gente é muito ativo no Instagram também, então você procura lá, arroba Finanças, sem a né você encontra a gente lá e a gente é sempre aberto... É, a responder perguntas e dúvidas pelo próprio Instagram, pelo direct você consegue acesso diretamente a mim e ao Vitor que é o outro sócio da empresa, também membro da, da, da minha igreja é, você consegue acessar a gente, a gente também tem Twitter, arroba nós Finanças também no Twitter YouTube, a gente tem vários vídeos que, que principalmente para quem está iniciando nessa jornada financeira dos investimentos você procura lá também no Azul Finanças, nosso canal no, no YouTube tem vários vídeos, mais de 50 vídeos falando sobre isso, e basicamente é isso, é, você pode nos encontrar em todos esses canais, todos a gente está sempre ligado, e o meu e-mail é o meu e-mail também eduardo.noazulfinanças.com.br você consegue falar diretamente comigo, a gente tem prazer enorme em responder a qualquer dúvida, em bater um papo sobre investimentos, sobre dinheiro, sobre Mercado financeiro, enfim, qualquer coisa que aparecer a gente com maior carinho, é, trata sobre isso. Então, podem contar sempre com a gente.
0: E para você que não conseguiu digitar a tempo, aqui embaixo na descrição do nosso podcast, você vai poder acessar todos os links... Uh, com esses endereços da Nuazul Finanças eu já fui lá, acessar o site quando ele lançou né? eu soube pelo Pastor Kleber e eu recebo as atualizações direto do meu e-mail então é muito mais prático, eu gosto é a modalidade que me estimula mais, Eduardo nós não temos palavras para agradecer a sua participação, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus negócios Deus abençoe você, meu irmão. Amém.
1: Valeu, Dudu. Obrigadão, viu?
2: Bom você estar tá com
0: a obrigado,
1: gente Obrigado, gente. Prazer foi todo meu, gente. Muito obrigado. Podem contar sempre comigo. Hoje em dia, com a tecnologia, a distância geográfica ela é muito abreviada, muito diminuída. Então, a gente está sempre à disposição, tá bom? Um grande abraço a vocês, aos ouvintes, à igreja aí IPI do Natal. Eu tenho com muito carinho no meu coração, todos vocês.
0: Amém. Muito obrigado, Eduardo. Pastor Kleber, Vamos nos despedir, com o senhor a palavra.
2: Pois é, passou rápido. Eu hoje aprendi bastante, é uma área em que eu tenho muito interesse em aprender e eu creio que de uma maneira bem didática, simples, direta, nós conseguimos ouvir sobre uma área muito interessante. Até porque uma das coisas que, que pouca gente sabe é que Jesus Cristo falou mais sobre o dinheiro do que sobre o inferno. Depois vocês pesquisem no Novo Testamento. Tarefa, dever de casa para vocês. Mas é um assunto interessante porque Jesus sabia como essas coisas podem nos afetar. Foi muito bom ter Dudu conosco. Foi muito bom esse assunto. Muito esclarecedor.
0: Pois é. Encerramos mais um programa. Como eu abri na nossa, na nossa entrevista, eu também termino com esse mesmo texto, que diz o seguinte, Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro. Está aí. Aqueles que não estudam, aqueles que não vão buscar na palavra, aqueles que não vão buscar a fundo, tendem a ter grandes dificuldades na administração dos seus recursos. Por isso, não deixe de estudar, não deixe de buscar sabedoria na palavra de Deus não deixe de colocar os seus problemas diante do Senhor porque é ele quem vai abrir o seu entendimento ele que é o dono do ouro da prata e que vai abrir os seus caminhos, que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã um excelente sábado que ele te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo programa fiquem com Deus